0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el podcast de A Palo, a Palo Limpio Limpio.
1: A Palo Limpio En su programa A Palo
0: <ríe> Limpio Oiga, el Gabo, Gabo tiene aquí su alumno más aventajado en el realismo mágico en vuestra persona en las historias de conspiración hey, no, Qué sí, pena que esto no sí, puede sí, ir no. al aire estas no, cosas no, no salen no, al aire no, no, no nos ha tirado 5 no, la, no, po- la puedo decir al no, aire no la no lo digan ahorranos eso ahorranos no eso no sabes porque es que aquí ah mira ahorranos eso hey. hoy la vida real tiene buenos capítulos para que ustedes ah, se mira, diviertan yo te una pregunta tú cuando te vas del programa ya tú no le hablas a Alex Delgado hasta que vienes al otro fin de semana te pasa eso en tu por qué o sea si tú cierras hoy a la
1: Ocho y 5 de la 8 mañana, 5. va?
0: ¿Tú no le hablas a Ale hasta mañana que vuelve, Ale Delgado? No, nosotros conversamos, Se en el camino. Claro, y cuando claro. te vas viernes, ¿no esperas hasta el lunes para hablarle? Eh, no, ya los domingos me Co- estás jorobando conversa. la pista, ¿sí? ¿Por Lo, porque los presidentes legislativos no se hablan Ay, porque Dios hay cierta de Dios, Dios, Dios.
1: Ah, no, pero, pero es, es que está, está... No se hablan. Es no, que Tatito está en Washington. Está en Washington, la Washington la haciendo no, gestiones por el futuro pensado, el No hay
0: teléfono, no hay nada. No hay texto. Porque no, no, tú ¿sabes? de viaje nosotros nos escribíamos. Exacto, y este también.
1: No, es que el teléfono de Tatito, la compañía, no tiene cobertura mira pri, pri, noticia pues, hoy no. bo, eh, es una información que Oye, sale en el vocero antes en que, que vaya esa noticia antes que vaya esa noticia tú sabes que yo siempre miro el chopper para ver las carnes porque es lo, lo que te sube la compra mano desde Biden no hay quien coma carne yo voy a empezar a comer ah, el, el sí, porque o sea, es que, tú
0: preferías
1: Bueno, cuando Tron era steicito bueno, valía 11 pesos la libra. Ah, Ahora vale 18
0: billetes la libra, mi hermano. Estas son las cosas que... Gracias a Biden. No voy a entrar en la invitación que me estás haciendo a corregirte. Pero pero mira, Iván, y tenemos a la comisión electoral del PNP en línea para entrar, pero antes de eso te quería tocar el tema de los presidentes legislativos. Eh, No se hablan desde el cierre de sesión. Desde el 30 de junio. ¿Es que, ¿Para qué? Presidente del partido, presidente de la conferencia legislativa, no habla con el presidente del otro cuerpo legislativo de su partido. no Hay
1: necesidad en este momento.
0: ¿Tú crees que no hay necesidad? ¿Para qué? Hay, hay un evidente roce, ahí hay, hay una pelea interna, ahí, heavy. Pero ¿tú o sea,
1: te cuenta? Lo... Lo... No, no, pero, <risa> pero el hecho
0: de que, de que tengan que salir públicamente, a que no se hable del 30 de junio, porque disputa hubo con muchos gobernadores, un presidente como Tomás Rivera Chat, pero la comunicación siempre estaba, este, y en ese sentido creo que creo que, que pues no, no augura bien el próximo eh, apertura de sesión ahora en agosto si los presidentes legislativos ni tan siquiera se han hablado con bueno, el 16 de agosto porque... la
1: agenda las agendas están claramente trazadas
0: claramente trazada Tatito vale. tiene
1: su no no la, la agenda personal política Ajá, Tatito, bueno. yo creo que... ¿Tú no has visto las fotos en Washington con todo el mundo? Sí, sí con, el, el En la oficina de PRAFA, país. hasta con Carlos Mellado salió ahí algo de la salud. El está en está en Washington. En sí, Washington sí, sí. y se está... Pero eso no implica que, que abra lazos con el
0: presidente de tu país. Bueno, lo que pasa es que día, en esa... Lo que pasa una
1: elección unido. Es, lo que pasa es que en esa agenda todo aparenta indicar que el presidente del Senado y presidente del partido aparentemente es como que una piedrita en el camino para él, esa ruta lo claro y lo está viendo así oye pero es que los actos <ríe> ¿no, no has visto de la forma en que se las últimas dos juntas de gobierno del PPD que se han reunido qué es lo que ha salido en la prensa de velado al otro día bueno las últimas tres la pelea entre el presidente del partido Dalmau de y las cosas que le ha planteado Tatito allí Sí. En las diferencias que ha habido en el manejo de los asuntos públicos y por ende del partido también y del caucus, ¿no? O, de, o de lo, de la, de la, del grupo legislativo del PPD. Y yo creo que ya, Tatito, está claro Mira, de que el presidente este entre... de, de su partido y presidente del Senado
0: puede ser un obstáculo en su esta... ruta. Y dice: Mira, lo voy a sobrepasar". Y esta entrevista que da en este caso el, el presidente del Senado, que es el que le da la entrevista nuevo a voceros. Eh, resalta además sobre el cierre del 30 de junio. Tadito había repudiado que el Senado se había ido temprano el 30 de junio y rehusó a ah, atender sí. los problemas importantes de Puerto Rico. Ese o era el discurso de Tadito. Okay. <risa> Eh, un poco en la reunión pasada, José Luis Dalmau de decía que él no se iba a quedar callado en, eh, nunca más, que él iba a empezar a hablar y poner la... Bueno, la empezó
1: a tirar hablador. A lo que han hablado lo que hoy. Sí. Este
0: reportaje sale hoy después de esa amenaza que él dijo, sí. para decir, no, yo me fui el 30 de junio porque él no quería atender los problemas, lo, los proyectos que yo le lo referí. Eso. Y de paso, no nos hablamos desde que se acabó la sesión. Y en
1: algún momento, Tatito, le dirá y le contestará y le dirá, mira, este esto fue lo que pasó. Bueno, y se septiembre. formará el Revolú. Ahora... en en el neto hasta el día de hoy en el neto en el neto los populares de base ven más a Tatito Comoría que a a cada alma esa es la realidad porque es el que está sacando pecho para bien o para mal o sea yo no estoy pasando Mm juicio valorativo sobre las posturas ¿no? y sobre las posiciones que ha asumido pero para el popular de corazón de rollo, ese es el que está sacando pecho, que no se está dejando pasar el rol del PNP y de Perluisi y de Gobernación. Vélate a Omar Marrero. Omar Marrero está colgado hace rato. O sea, ese, tú sabes el dibujito que hacían de que tú decías una pregunta y si contestabas mal te hacían una. la horca. Sí, sí. Pues Omar Marrero está colgado hace rato y lo va a colgar tatito.
0: Okay, si no, no, no. Si llama no. a
1: Tatito, que es el líder, para hablar con él de
0: una terna de posible secretario de
1: Estado, pues se lo va a colgar. Y va a ser el líder, y para los populares decir, ese es el bravo. hermano, si,
0: si es así, que no tenga no secretario sabe. de Estado en propiedad confirmado. Porque no. si voy a depender a que hablemos de una terna, que Tatito, la Cámara. Es que bueno. ese no es el trabajo de la Cámara y el Senado. El trabajo de la Cámara es mirar al nominado. El consejo del y consentimiento. Y mirar si cumple con los requisitos. Y el consejo consumidos. y consentimiento no
1: conlleva diálogo a la hora no, de. No, de, tú sabes, que no, no. ¿Sabes El poder ¿No? de
0: nombramiento es del gobernador, Eso bueno. de que dame ternas para yo coger uno de allí y nombrarlo. Hombre, no que sea gobernador Tatito o sea, diría,
1: mira, tú, o sea que es consejo pues bueno pues tiene que si tú lo pones de esa eso. manera Tatito te puede decir ah bueno pues mi consejo es que ese no pues <risa> y, por eso, y el eso lo puede, eso lo puede hacer
0: eso sin lugar a dudarlo eso pues, es su facultad pero decirle quién nombra de una terna no así. yo creo que el, el, el,
1: el, creo que una buena medida yo en la posición del gobernador tengo ese encontronazo con el presidente de la cámara y ya me tiró la raya y me cogió a la Dicey y Hammel, que todo el mundo decía esto es lo mejor que hay en la opinión pública del país y me lo colgó pues a la hora de decir yo ven acá mano Tú sabes, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo dejar la, la vacante de secretario de Estado vacía. Vamos a hablar y hablan, pero bueno.
0: bueno. Mira, Iván, vamos a poner ahí al aire a la licenciada Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Vanessa, buenos días. Buen día.
1: comisionada. Buenos días,
0: ¿cómo está, Ramón?
2: Buenos días, Iván.
1: Saludos,
0: buenos días, encantado de saludarle. Eh, eh, Vanessa, te, te llamamos un poquito para hablar un poquito de la terminación del Tribunal Supremo durante el día de ayer, pues que confirma... La sentencia del tribunal apelativo en relación al recurso de apelación que presentó el PNP para defender eh, lo que fue la elección de Ricardo Roselló, dame una impresión de cómo lo ves, qué piensas qué es el futuro de eso.
2: Pues mira, nosotros no nos tomamos por sorpresa la determinación del Tribunal Supremo, porque cuando uno evalúa los casos que se han resuelto desde septiembre hasta el presente, pues resulta claro que pues no había otra manera de resolverlos. Eh, y ahora pues, nuestro delegado congresional pues, irá a hacer los trabajos que le corresponde
0: por disposición de ley. Y, y la exhortación a, lo, a los comisionados electorales, vi que hubo expresiones del comisionado electoral del Partido Popular que va a acatar la determinación y va a dejar la certificación de Ricardo Rosello como los tribunales lo resolvieron. Eh, no, no recuerdo haber visto una, una expresión similar de, Victor, de proyecto de dignidad del comisionado electoral eh, Nelson Rosario, que es la otra parte que recurrió al foro eh, supremo en Puerto Rico.
2: Bueno, el comisionado Presos de unidades preso de estaba diciendo que todavía le quedan otros recursos que es acudir en, re, en, re, en, re, en reconsideración, al tribunal supremo. Nosotros le exhortamos que no destilfarre fondos públicos. Eh, obviamente que hay una decisión de una mayoría del tribunal supremo y que no va a considerar este asunto más. Así que hay que llamar al buen juicio y no, y, y no agotar los recursos eh, innecesariamente.
0: Muy bien. Mira, y en la comisión estatal de elecciones, ¿cuáles son los planes a, a futuro cercano, ¿qué tenemos en calendario por ahí para poner a correr el, el espectro ¿verdad? legal, más allá de que también eh, hay unas vacantes que se vencen ahora tanto de presidente como de presidente presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ¿Cómo es el proceso de evaluación para buscar un nuevo presidente en la Comisión?
2: Pues ya nosotros iniciamos el proceso, estamos esperando que Fortaleza nos dé su visto bueno con unos jueces que nosotros hemos recomendado luego de un proceso de entrevista para entonces someterle los resumes al pleno de la comisión y comenzamos el proceso de las entrevistas entre todos los comisionados para eventualmente escoger eh, un presidente y una presidenta alterna, ya que los nombramientos de los que están se vencieron el 30 de junio, pero se quedan en el puesto hasta tanto tengamos el sustituto. Eh, Nosotros llamamos obviamente la prudencia del resto de los comisionados a que estén el pleno de la comisión quien se escoja quien va a ser el próximo presidente y el alterno de modo que no tengamos que agotar todos los recursos que dispone el código electoral que es ir eh, a la legislatura y eventualmente al tri- el tribunal supremo
0: o sea que, que la idea es presentarle varias opciones a los comisionados alter- a los comisionados electorales a ver si se ponen eh, en consenso porque tiene que ser unánime
2: eh, correcto tiene que ser de forma unánime
0: le van a someter más de un candidato para cada puesto es mi pregunta Sí.
2: Eh, si vamos a someter más, eh, vamos a someter un número de jueces para que sea evaluado eh, y entonces de ahí se escogerá
0: muy bien pues, Iván, ¿tienes algo más ahí? no,
1: yo creo que, que la, la, en cuanto a la decisión de lo de Ricardo Rosselló eh, lo más importante es si el comisionado de Proyecto Dignidad ha conversado con usted después de la, de la determinación, ha, ha expresado cuál es su posición eh, si ya finalmente aceptó el resultado de la elección y demás, no sé si ha tenido sí, salió esa debajo de la cama con él. Estás diciendo. No, no, sí conversó con la comisionada del PNP, porque okay. es que yo o sea, estoy un, es más o menos sí. un cuerpo colegiado. ¿No ha tenido comunicación de parte del comisionado de Proyecto de Dignidad, que fue el que inició este proceso de impugnación?
0: Licenciada. Hello.
2: Perdón, es que tuve problemas con la señal. Eh, no hemos tenido ninguna comunicación del del, de Proactualidad, de, 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 pero sí anoche tuvimos la oportunidad de, vi, de ver el, el programa de los Padura, en el cual estuvo participando nuestro comisionado, Alpejano Edwin Mundo, y vimos la disposición de, de Néstor Rosario de continuar agotando los recursos del Tribunal Supremo siendo temerario, y obviamente eh, Edwin Mundo le hizo la advertencia, mira, nosotros podríamos solicitar por horarios fuerte medida uh-huh. eh, nosotros tenemos que ser prudentes en el uso de los fondos públicos eh, además que queda eh, más que demostrado que Nelson Rosario ha tenido una cruzada personal en contra del doctor Ricardo roselló eh, y en ese ánimo se lo ha olvidado lo que son los derechos del elector y ha tratado de invalidar el, el voto de 54 mil eh, electores de forma atropellada
0: muchas
1: mucha gracias licenciada gracias comisionada, que tenga buen día
2: igual
0: mira ahí están y este, van las expresiones luego, yo, yo,
1: yo escribí algo ayer y lo voy a analizar hoy porque lo, lo comento breve ah.
0: le hay que darle el botón colorado
1: es que el botón rojo es el que Espera, nos acárate, pone alante
0: trata de ubicarte ahí a llamar a, a Nelson Rosario a ver si lo conseguimos <risa> lo está tratando <risa> es de llamar lo la... vamos a tratar de llamarlo
1: mira en, en, y esto y lo voy a comentar aquí se comenzó una campaña y, y, ah, y por si acaso yo no soy estadista y yo participé del proceso y voté y lo dije aquí públicamente y fui cumplí y voté y este registro electoral pueden buscar en la escuela de mi precinto y aparezco ahí firmando como que voté y dije que voté porque era parte de un proceso de un ejercicio de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico en cuanto a su estatus, un derecho inalienable que tenemos de determinar nuestro futuro político la estadidad ganó en noviembre y los que promueven la estadidad desde los organismos constitucionales de gobierno establecieron esta consulta como parte o continuación de ese proceso de autodeterminación y yo pues fui y elegí eh, candidatos conforme a lo que fue la mayoría de la voluntad del pueblo en noviembre que no debe quedar duda que es la mayoría porque fue una elección general de los que participaron en el sufragio la campaña en contra de lo, de ese ejercicio de mayo, y alguna gente quizás pues me dijeron 20.000 cosas o escribieron mil cosas en las redes de por qué yo iba a participar en eso si no estadista, era que eso era un chija de los PNP y de los estadistas que nada representaba la voluntad del pueblo, que era un mal gasto de dinero, ilegítimo, ilegítimo, porque decían que ese resultado de noviembre no refleja la mayoría de la voluntad del pueblo, y en ese planteamiento de que era ilegítimo eh, la elección, pues que no iban a participar. Y decían, pues yo no voy a participar porque eso es una elección ilegítima y una vota eres chavo. Entonces, si la elección era ilegítima, la forma en que los que fueron a votar eligieron en la composición que eligieron sus delegados, ¿no? Cuatro en el Palhaus y dos en el Senado de manera simbólica. Si era ilegítima la elección, la mejor manera de actuar no era simplemente ignorarlo. Y decir... Pues eso es ilegítimo, vaya ellos porque están haciendo un acto ilegítimo, pero no tan solo fuiste al tribunal de primera instancia erogaste fondos públicos porque los comisionados electorales tienen asesores legales, muchos de ellos pagos con fondos, Rosario, con fondos que fue públicos fondos Nelson
0: la parte y el abogado se paga con fondos públicos, se Nelson pa- Rosario sus chavos se los pagamos lo paga, estatal de elecciones. y los usa para qué, para estas
1: cosas van, eh, pasa lo que pasa en, en el tribunal de primera instancia la parte en este caso comparte como interés que la trajo el propio Nelson Rosario porque fue quien le emplazó a la comisionada del PNP van al apelativo que tú los representaste el apelativo emite una determinación y no conforme con eso va al más alto foro judicial del país a buscar que ese más alto foro judicial del país de alguna manera revocara la determinación del Tribunal de Apelaciones. Y ahora dice que va a pedir reconsideración dentro del término. hacer un ejercicio ilegítimo, le está dando una legitimidad hasta el más alto foro judicial del país. Llegó el gallo. Mira. Él, él y otro, y él y otro, porque ¿sabes? se engancharon ahí y mi crítica y Toñito sabe que yo lo aprecio y lo respeto mucho profesionalmente y como comisionado electoral y como conocedor de los procesos electorales, pero Toñito también fue pero, entonces, si es una cuestión ilegítima y mi reclamo y mi planteamiento es que es ilegítimo ¿cómo rayos me voy a montar a ir al Supremo a impugnarlo? pues si es ilegítimo, es una charada, déjala ya ya lo legitimaron, Mira porque aquí. ahora tienes un candidato ratificado de alguna manera y cuando el, 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 el Supremo decide no expedir Ratificado hasta y para el más antes alto de entrar, foro judicial.
0: Y antes de entrar a los méritos, ¿verdad? Lo que decidió uh-huh. el Tribunal Supremo, eh, para explicar a la persona la parte procesal. ¿verdad? Sí, porque es procesal. ¿lo? Es procesal. Pero antes de eso, Iván, mira qué interesante. El Partido Popular fue al Supremo a pedir que, que revocara el Tribunal Apelativo, bajo la, bajo la siendo comisionado electoral Toñito Cruz, como comisionado electoral. Tú sabes que el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, eh, modificó las posiciones. Toñito no es comisionado electoral. Ayer entra como comisionado electoral Ramón Torres y de alterno entra Jole Corber la primera función que hacen mira nosotros no vamos a bregar más con eso vamos a acatar la decisión del Tribunal Supremo ni reconsideración sí, sí, sí. o sea que de momento entran nuevos comisiones electorales y es un cambio radical a lo que había sido la postura del Partido Popular de, de invalidar o, o retar la elección de Ricardo Roselló como delegado y lo primero que hacen los comisiones electorales nuevos es mira yo lo voy a dejar ahí voy a respetar la voluntad del tribunal y se acabó esto así que desde esa forma hay que ver cómo el, hay una visión distinta entre lo que fue Toñito como comisionado electoral y lo que son los nuevos comisionados electorales. Lo es que
1: que yo no veo la, la función de Toñito, o sea de la posición que Toñito asumiera como que fuera distante del presidente del partido que es re, que, que, re, que representa la institución, porque hasta donde yo tengo entendido, primero de que son amigos de Año hasta donde yo tengo entendido Doñito era, fue hasta asesor de él en algún momento o es ahora en, hoy no es siendo, comisionado electoral de ¿no? él siendo presidente del senado hoy no es comisionado eso, electoral pero y yo, él, no,
0: él no está haciendo comisionado electoral porque José Luis lo, lo y no nombró vi un, pero no, no vi un nombró, punto nombró, distante
1: nombró no vi un punto distante en eso y no vi a José Luis Dalmado tampoco como presidente desautorizar la acción judicial
0: no, no lo entiende
1: eh, y vuelvo y te repito si mi posición política era eso es ilegítimo porque yo voy al tribunal no Mira, está supremo y,
0: y ahora para la, la, la parte procesal como ustedes saben el tribunal de primera instancia la juez Reberca de León había determinado que no se podía certificar a Ricardo Roselló eh, porque los requisitos y aquí hay mucha desinformación por eso lo quiero explicar porque los requisitos de residencia había que cumplirlos el día de la elección entiéndase el 16 de mayo y, y nuestro uh-huh. planteamiento era que eso era un absurdo eh, porque al 16 de mayo ni el 17 ni el 18 Ricardo Rosello sabe que salió electo es distinto un candidato por nominación directa, claro. pues él se entera con la certificación acuérdate que estos son votos a mano esto se cuenta después del evento electoral en el escrutinio general, él no se entera de esto hasta finales de mayo eh, que efectivamente es elegido entonces al candidato de nominación directa nunca se le ha tratado igual que los demás, por ejemplo, no tiene que entregarle endosos, tampoco salen en una papeleta, que es una desventaja. De igual forma, para este evento electoral, para tú comparecer en la papeleta, tenías que juramentar que tú ibas a apoyar la estadía en Washington, D.C., Ricardo Rocío no hizo eso porque no era candidato, lo tenía que hacer una vez, juramentar al cargo como lo hizo, o sea que uno tiene que mirar, no se trata que Ricardo Rocío no tiene que cumplir con los requisitos, es cuando un candidato por nominación directa tiene que cumplir con los requisitos, el tribunal apelativo a mi juicio muy correctamente concluyó que es al momento que ejerce el cargo en, en, uh-huh. en relación a los candidatos por nominación directa, mira y las personas que están tratando de pintar que esto es una ventaja para los candidatos a nominación directa porque no, no, no tienen no. que cumplir, que puede ser Mickey Mouse uh-huh. eso es falso, no, no. lean la sentencia del apelativo, porque Mickey Mouse, ni el 16 de mayo, ni el 1 de junio cuando ni el 1 de julio, cuando juramentara el cargo iba a cumplir con los requisitos, porque Mickey Mouse no vive en Puerto Rico y no es una persona electoral en Puerto Rico y no lo puede ser porque no es una persona, así que eso es, es, es patente errado ese análisis porque a Ricardo Rosillo se le está exigiendo que cumpla de hecho los cumplió y, los, y la Comisión Estatal de Elecciones así lo certificó al evaluar todos sus documentos que Mira. presentó la misma juez de instancia Iván determina que Ricardo Rosillo tiene residencia en Washington DC a partir del 1 de junio pero como tenía que ser el 16 de mayo ella no lo, ella, ella no lo valida cosa que el apelativo eh, discrepo y dice, no, pero es que el momento que él ejercer cargo es que tiene que tener la residencia porque es uh-huh. distinto, como pasa con un montón de requisitos en relación al candidato por nominación directa, y si fuera tan fácil ser candidato a nominación directa y que ahora pues, eh, no tiene que cumplirlo, se trata privilegiadamente a otro, me imagino que todos estos que están criticando correrán por nominación directa en las elecciones del 2024 no va a ser, porque el candidato por nominación directa nunca ha sido elegido en Puerto Rico, salvo esta excepción porque es difícil tú lograr difícil. que una mayoría de la gente vote con tu nombre y
1: apellido por, ahí pues, por eso apodo, no vengan que es?
0: tiene privilegio Ricardo se no. hizo algo que nadie había hecho en la historia de Puerto Rico uh-huh. entonces pues un el, el apelativo más allá de decir que la instancia no tenía jurisdicción para atenderlo ahora la razón por la cual decidió eso es por cuándo le vas a pedir los requisitos así que no es una decisión procesal es una decisión en los méritos porque la jurisdicción dependía de un hecho sustantivo cuándo le voy a pedir la residencia el apelativo dice una vez eh, juramenta el cargo. El Supremo, que aunque da no a lugar, cuando uno va al Tribunal Supremo de las mayorías de los recursos, es un evento discrecional. El Supremo simplemente puede decir no, a, no, no lo voy a ver. El recurso es el y en este caso no lo voy a ver que se quede lo que dijo apelativo. En este caso va más allá y hace algo que no suele hacer cuando da los no a lugares. Dice, no a lugar porque la sentencia del apelativo es sustancialmente correcta. O sea, no solamente es que no lo voy a ver, que ellos pudieron verlo aunque estén en discrepancia con la sentencia del apelativo. Es que la mayoría del Tribunal Supremo del panel constituido por cinco jueces, entendía que esa decisión era correcta. Así que es una decisión en los méritos porque el Tribunal Supremo, el no lugar lo fundamenta en la corrección de la sentencia del apelativo. Y siendo así, y voy un poquito a lo que decías tú y decía Vanessa Santo Domingo, es lamentable que el Proyecto Dignidad, eh, se, se, se sostenga o insista en esta cruzada contra Ricardo Rosario utilizando fondos públicos, que en esos Rosarios reduce a su salario público de fondos públicos y haga claro, estas causas él lo, sola. Pues, ah, no, porque lo que si le gusta le está pidiendo es que se comi- no Porque fue comisionado electoral <ríe> del PPR. Porque antes de eso eh, corrió dos veces. Y por el pacto eh, Porque ha vivido y por un pacto Porque ha vivido del mantengo de los fondos públicos de la Comisión Estatal de Elecciones. Renuncian en esos Rosarios a eso y hágalo por vocación. Mi caso lo llevé yo por el PNP por vocación. Yo no cobré por eso. Yo no tengo contrato con, con, con la Comisión Estatal de Elecciones para llevar esos casos, lo hice por vocación que lo haga él y deje el mantengo público para hacer estas cosas en lugar de dedicarse a su proyecto de dignidad que han utilizado los fondos públicos simplemente para cruzar y atacar a estadistas eso ha sido los cargamaletas del Partido Popular como cuestión de hecho
1: yo en el minuto que nos queda te voy a tocar dos puntos rapidito porque estamos apretados de tiempo, pero estos son mis 10 centavos el que diga en un análisis político o argumente públicamente o en un tribunal que avalar la elección de Ricardo Rosselló con los requisitos al momento de ejercer el cargo, es lo mismo de que si de votar por Mickey Mouse o que si mañana, porque es el ejemplo que dan, si mañana el pueblo se levanta y vota por Mickey Mouse hay que poner a Mickey Mouse de gobernador, esa persona le falta al respeto a la inteligencia y capacidad de este pueblo porque en toda elección siempre hay un estúpido y un imberbe que pone el nombre que si de la Comay puede poner a Mickey Mouse, puede poner a Juan de los Paldotes en el vacilón, pues allá es imberbe que su ejercicio sagrado del voto lo la gasta de esa manera. Pero decir que mañana se puede levantar el pueblo y votar por Mickey Mouse para gobernador y Mickey Mouse gobernador es faltarle respeto a la inteligencia de este pueblo porque está diciendo que cabe la posibilidad de que la mayoría del pueblo sea tan estúpida de votar por Mickey Mouse. ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, aunque el planteamiento que tú haces es correcto en cuanto a lo procesal y lo que determinó el tribunal de, 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 de apelativo, lo cierto es que las sentencias del tribunal apelativo no hacen jurisprudencia como tal, pueden ser utilizadas de manera persuasiva ¿no? o ilustrativa en, en ocasiones futuras. Y en ese aspecto yo tengo que coincidir con una expresión que leí de la jueza presidenta en alguna eh, parte de la, de la opinión, donde dijo que es una situación novel que valía la pena que el Tribunal Supremo... Que ya no
0: adelanta criterio, fíjate que ya no... No, no, ya esa, no adelanta criterio. Si yo lo hubiera considerado. Yo lo hubiese los considerado los
1: porque es una cuestión novel y va de consono con lo que yo he hablado contigo aquí, con lo que he puesto en columnas de opinión en el periódico El único vocero, disenso los méritos fue el juez Estrella. Fue el juez Estrella, pero en ese aspecto yo coincido con ella... Porque es una situación novel y como te dije aquí hace unos unas semanas atrás, quizás un mes atrás, esta realidad del voto gruiting en Puerto Rico se va a convertir en algo más normal de lo que hemos visto hasta ahora y hubiese sido muy buena oportunidad para que el Tribunal Supremo estableciera un dictum y nos diera guías de cómo manejarlo en el futuro. No se dio, esperaremos otra ocasión a ver si ocurre Mira, nuevamente.
0: Mira y ahí la mente está haciendo eh, señas, ¿qué pasó? ¿Que conseguiste a Nelson Rosario, mente? No aparece, ni por los <ríe> Bueno, pues, nos vamos a la pausa y regresamos en breve, Lo <ríe> seguimos buscando.
1: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. No, no, pero. Hombre,
0: que ahí que vamos a entrar, Nelson Rosario. Nelson, eh, ¿está Nelson en línea? Este, Mente Maestra, no, no, llegó Nelson. No, pero no te coges el teléfono. ¿no? Y esa,
1: esa bombilla, pues no chéqueme bien. Esa, esa bombillita de flashear. ¿no? Yo creo
0: que llamo ya, a Nelson. No, el mente Maestra, Nelson está ahí. No. No, ha no, Confirmado, bueno. confirmado. Sí. <risa> Mira, Oye, tenemos ta, dos ta, ta vocal temas. Era que era antes, ¿verdad? Estaba todos medio, los medios, con todo el mundo.
1: Tenemos dos temas que yo creo que toquemos rapidito. digo Tienes otro ahí en Painline, pero hay sí, dos que los escuchamos era. rápido. Número uno, el <risa> fin de semana largo, largo, larguísimo de la semana que viene. Eso es algo que ya hemos tocado aquí. Ya me quieres molestar tú a mí. Chicos, pero es que en qué. O ¿Sabes? Cuando yo leí esa. ese contexto, comunicado de prensa,
0: en Puerto Rico? El gobernador interino
1: Malmarrero envió eso de, una eso comunicación tiene la gobernador. Eso no se hace. Sí, sin, sí, sí, eso sí, tiene que tener la del gobernador. Sí, lo que pasa es que dicen que el gobernador está allá por España y con España en verano todo el mundo se va de Madrid uh-huh. y el 25 más, que es Santiago, Compostera y qué sé yo, y el Santo Patrón, se va todo el mundo. Él dice vaya todo el mundo también. Pero tú lees eso sin vivir en Puerto Rico, de que el contexto es que el fin de semana es largo por los días de fiesta que volvieron a cuñar. ¿sabes? Que eso
0: fue una legislación de hace uno o dos meses que integró además del, del día de de la raza ¿verdad? fue ese el día, el día de la, no, ¿cuál fue no, el día no, que no. añadieron añadieron un día un día el de la abolición de la esclavitud el 22 de marzo el 22 de marzo añadieron bueno. ese y reinstalaron el 25, el 25 y, el, y el, 27 27. el 27 que se había eliminado con la, en el 2017 con la ley 4
1: entonces en este, Como fin, de se- día feriado. En este fin de semana que, que viene el 25 de julio cae domingo por el código político se celebra lunes el día festivo que cae domingo eh, por lo tanto el 26 será libre también y el 27 que es la efemide del natalicio de de José Celso Barbosa ¿no? entonces eso te da libre hasta el miércoles pues entonces en un país de una economía bollante como la nuestra que está en el pico de su desarrollo y crecimiento económico nosotros debemos, yo cuando ve el próximo informe de crecimiento económico en puerto rico yo espero que estemos en 8 nueve por ciento el
0: gobierno está al día en todos los que el gobierno está al día en todos los trámites, en, todos
1: los trámites en las renovaciones de licencias Permiso. permisos documentos de asiento todo está todo el mundo al día estamos, pues estamos, le hablando, están, estamos
0: describiendo un mundo paralelo le
1: están dando a los empleados y servidores públicos la opción por agencia es la opción por agencia el jefe de agencia decide ¿no?
0: no, lo, lo dieron libre el jefe de agencia determina qué empleado, ¿Qué empleado es esencial, esencial, esencial exacto y cuál no cu- y cuál no pero no significa los servicios al, <ríe> al pueblo van a estar cerrados sí, sí pues, van a, dieron miércoles jueves ¿Cuándo? y viernes con cargo a vacaciones
1: como tu jefe de agencia le dice eso a esos empleados no, no lo coja porque algo a vacaciones Mira, entonces se va miércoles jueves y viernes te voy a poner un ejemplo real y, y me consta es así después te digo fuera del aire el nombre de la persona o sea, sale viaje porque el primero de agosto un viaje de trabajo dentro de la gestión tiene que alquilar el carro para moverse a las reuniones y distintos movimientos la licencia está vencida en la prórroga esta que dieron de seis meses porque la pandemia y la cuestión y los sesgos cerrados pues la cita que consiguió es para el día 28 dijo bueno pues conseguí cita para el 28 no tengo problema porque saco mi licencia y la renuevo el 28 y tengo el viaje el lunes más allá de lo del Real ID porque la persona tiene pasaporte y demás el problema es que cuando llegue a su destino tiene que rentar un vehículo de motor para moverse a las reuniones que tiene pendiente mm. y sin licencia vigente, ningún
0: vez te lo alquila. La otra vez del 22 de marzo eh, le dieron citas para el próximo día laborable a los que estaban en el día feriado Claro, si esta persona se ve el 1 de agosto no tiene alternativa Por porque eso, el próximo porque día laborable el próximo, va a bueno, ser...
1: Bueno, 29, jueves casi pero está ahí, está ah, ahí rayando con los... Está complicado. El próximo
0: día laborable cuánto es, ¿no? Jueves, viernes, ¿no? Ah, sábado, no, el domingo el, el lunes. lunes. El otro. Exacto, el lunes.
1: cae el viaje dentro del día laborable. Es, es, es ese es un ejemplo real, ese, de ese, la vida real Ese
0: no veo cómo van a resolverlo
1: No, es un problema, es un problema Pero serio Entonces así por el estilo. Eh, el, el fin de mes de ordinario, los dealers de venta de automóviles tratan de ajorar la venta, los trámites de cierre, enamorar los clientes, hacerle ofertas especiales sí, de lo que ha visto. El año las para comisiones. cerrar el mes y las comisiones, sí, y sí, se no. fajan los vendedores, se fajan lo, los gerentes. Pasa de la lo,
0: banca también. La ¿verdad? banca
1: pasa también con los cierres hipotecarios. Entonces, tienes los carros allí, en el muelle que te pueden llegar este fin de semana, sábado domingo, quieres cerrar el mes vendiéndoselo a alguien pero la persona no te lo va a pagar y te va a firmar el cierre si no sale con su llave y su carrito Mira. montado cuando tú firmas. Pues de hecho, si te firma y no le pones el carro en la mano, la posibilidad de que se te arrepienta es enorme de porque después tú ves la libreta y la cuenta y dices, anda mano, donde yo me metí. Pero montado, cuando te vas montado y tenés el carrito nuevo. Entonces, si no hay trámite para sacar de Hacienda y los pagos esos de arbitrios y las cuestiones. Cómo sí, se mira, hace, y, y eh, está complicado, mano. Y, yo o sé, sea, yo vuelvo y te repito, yo no quiero ser ave de mal pero no estamos en una economía para eso. Ramón. Te lo voy a analizar
0: de dos perspectivas. Primero, la perspectiva del empleado. Eh, para el empleado que a nivel de gobierno tiene menos vacaciones de lo que solía tener por la reforma eh, laboral que se hizo, este él quiere planear unas vacaciones de una semana por ejemplo dos semanas pues tú lo planeas con anticipación para saber qué vas a hacer esa semana al empleado estas cosas no necesariamente le ayudan porque le estás dando le estás quitando tres días de vacaciones miércoles, jueves y viernes sin una planificación sin una premia. planificación él no puede coger un parador él no puede irse de viaje porque, no, porque se lo acabas de decir hoy aunque se lo hicieron con bastante del usual más, más de lo usual más de lo usual eh, pero no, está muy, no te está muy apretado para tu planear tus vacaciones este, eh, coordinadas con tu familia con otras personas extendidas así que desde el punto <coughs> de vista del empleado le quitaste 3 días de vacaciones ahora desde el punto de vista de gobierno eh, luego de haber estado un, un año prácticamente con operaciones del gobierno remotas eh, prácticamente nulas pues, pues el gobierno está atrasado que de ordinario el gobierno está atrasado por falta de personal y mecanización digitalización de los sistemas el mensaje que tú envías luego de lo que pasó de una semana completa el gobierno en shutdown el gobierno central en shutdown eh, eh, para mí es devastador y yo lo, lo he dicho así siempre eh, lo dije cuando lo del 22 y que declararon el 25 y el 27, pero encima de eso en esa semana el 25 y 27 le metes tres días al gobierno cerrado por por cuestión de vacación, creo que como en política pública eh, eh, el gobierno votó la bola y se le, se le cayó la bola eh, por, porque no es el mensaje que tú quieres dar el gobierno de Puerto Rico no, es, no ha sido nunca el gobierno más eficiente si lo compara con otras jurisdicciones, no solamente de los estados, algunos eh, países y jurisdicciones de América Latina y Europa son muchísimo más eficientes que nosotros a nivel de gobierno, la estructura de gobierno, a pesar de lo que gastamos en la estructura de gobierno. Pero encima de eso, mándase el mensaje de que aquí, olvídate, la semana que viene el gobierno váyase para su casa, Friforola, que no hay que trabajar luego de todo lo que pasó con la pandemia. Creo que el mensaje es horrible eh, y, y en parte hasta socava el mensaje que el gobernador consistentemente ha dado de que comenzó, mira, aquí vamos a empezar a abrir la economía, el gobierno es presencial, las escuelas es presencial, el sector privado se le quitan eh. restricciones. El mensaje... Eh, cómo decirlo, eh, en pro de la economía que el gobernador consistentemente ha afirmado y ejecutado con sus órdenes ejecutivas y directrices, eh, pues en cierta, en cierta manera se aminala, se, se afecta con determinaciones como esta de mandar a todo el mundo para las casas una semana, porque no solamente afecta al sector de gobierno, sino que eso tiene un impacto como tú señalas en el sector privado que depende del gobierno para continuar trabajando mañana yo tengo que pensar si abro mi, la semana que mañana tengo que pensar si la semana que viene sí. abro mi firma legal pues yo sé que algunas cosas mi firma legal no va a poder hacer porque el gobierno, el gobierno va a estar cerrado. cerrado entonces pues eh, afectas a todo el mundo la cafetería a
1: la cafetería hasta, hasta la oh. guaguita que vende almuerzo en Mira, la esquina que es un padre de familia que se gana la vida que depende del movimiento alrededor de, un de una agencia que sufriendo
0: porque porque ha estado porque cerrado la pandemia está cerrado y está sí. día a día tratando, tratando de recuperarse de recuperar, ese tiene una semana Liquidado, sí, el que venda aguacates aquí en la esquina, que yo le compro aguacates, sí. tendrá menos flujo eh, por la mañana y por la tarde en relación a, eso, a, a ese servicio que por puede eso, vender. Eso ahí, sea, y,
1: y no es el mensaje correcto. o sea no, no podemos seguir trasteando aquí con la comida. Entonces, lo otro es lo mismo ayer con lo del salario mío que analizamos. No, ¿Cómo es? aumentamos a la empresa privada pero al del gobierno no porque hay que congraciarse con los alcaldes hay que mi hermano todo es un doble discurso un discurso para el empleado privado y un discurso mira, para el empleado pero público y bueno, no puede seguir lo bueno así. Es que el
0: cierre que decretaron el gobierno central afectó ya Noti uno, Alex nos va a dar libre así ah, eh, la semana que viene Alex ¿qué pasa a memo, Alex tenemos libre la semana que viene, semana que viene. Alex, Alex.
1: Alex, Ramón Torres Cruz indicó a declaraciones escritas que aunque diferimos con respeto el partido popular democrático acatará la decisión Mayoritaria del Tribunal Supremo
0: ¿Y en, ¿qué en qué relación
1: al caso de los tóricos. Carmelo Río. Río. Eso eh, tiene que ver también. Tiene eso que tiene que, que ver, que ver con también. Con Emma, pero, y y terminamos con el. Pero ven acá. Si no, acataba, si, no acataba, si no acataba la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, ¿qué iban a hacer? Ir al federal? ¿A la eh, Corte eh, Suprema? Porque eh, no tiene eh, un en eh, eh, la Corte Suprema. Eh, eh, el ELA no tiene Corte Suprema. La vamos a acatar. No, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Celestial? la verdad que de Magoya. Sal de ese cuerpo, Nelson. Mira, dejamos